0: heute eine gute zeit mit uns das ist ganz leicht denn es gibt wieder etwas zu hören aus dem buch von andrea meyer diesmal sind es die letzten tage mit baba jaga viel spaß damit eure jule letzte tage mit baba jaga als sie in baba jagas häuschen ankommen Sieht alles noch genauso aus, wie bei ihrem letzten Besuch. Aklaya hilft ihnen beim Verstauen der Habseligkeiten und setzt sich noch eine Zeit lang zu den Frauen. Greta spricht zuerst. Ich danke euch beiden so sehr, dass ihr an mich glaubt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Auch dass die Hunde bei mir sein können, dafür Herzensdank. Hier werde ich zur Ruhe kommen. Hier werde ich noch etwas von Baba Yaga lernen können. Ich hoffe, Aglaia, du versorgst uns wenigstens einmal wöchentlich mit Lebensmitteln. Aglaia und die alte Weise sehen sie mit ihren mitfühlenden Herzen an, nicken ihr zu und animieren sie zu einer ausgedehnten Wanderung mit den Hunden. Inzwischen ist die Sonne untergegangen. Schmerzvoll erinnert sie sich an den Platz der Stille. Die Hunde mit ihrer Fröhlichkeit und Verspieltheit vertreiben für kurze Momente ihre trüben Gedanken. Auf einem kleinen Hügel setzt sie sich, sieht das entfernte Meer und fühlt sich falsch und fehl am Platz. Sie verspürt dieselbe Enge wie damals, als ihre Tochter verstorben war. Der gleiche Schmerz, die gleiche Ungläubigkeit. Und doch ist es dieses Mal etwas anderes. Sie verspürt keine Wut. Sie kann es sich selbst nicht erklären. Weder für Juliane noch für Jorgos empfindet sie Wut. Nur eine tiefe Traurigkeit. Morgen, Maria, Meeresgöttin, Ortrera, bitte helft mir. Bitte helft mir, diese Tage zu überstehen. Sendet mir ein Zeichen, sprecht mit mir. Was soll ich nur tun, damit dieser Schmerz aufhört, denkt sie sich. Der Schmerz überwältigt sie. Der Verrat, den sie schon so oft erlebt hat, jedes Mal der gleiche. Immer mit dem Gefühl, bald den Verstand zu verlieren. Wie sollte sie jemals wieder voll und ganz jemandem vertrauen können? Wo bleibt ihr Bauchgefühl, ihre Intuition? Dass sie immer wieder durch diesen Schmerz gehen muss. Was ist die Lektion daraus? Links und links. Und rechts von ihr sitzen die Hunde, ihre Schnauzen auf ihren Schoß abgelegt und sehen sie mit ihren großen Augen an. Auch die beiden seufzen ein paar Male tief auf, so als ob sie ihr die Last wegnehmen wollten. Durch ihre Tränen, verschleierten Augen hindurch nimmt sie einen Fahren von ihren Füßen wahr, der sich wild hin und her bewegt. Je länger sie dieser einer ihre Lieblingspflanze zusieht, desto mehr erkennt sie die Bewegung der Pflanzenleber. Aus Erfahrung weiß sie, dass Plätze, an denen Farne wachsen, besonders belebt und von Elfen bewohnt sind. Nach und nach sieht sie, wie diese etwas oberhalb des Fahns zu tanzen beginnen. Mit einem Schlag ist ihre Traurigkeit weg. Sie ist erstaunt und berührt gleichermaßen dass sie so ein Schauspiel erleben darf. Was bist du so traurig, du Menschenkind, können wir dir weiterhelfen, spricht sie eine an. Wir sind den Menschen, die offenen Herzen sind, sehr nahe. Möchtest du mit uns ein Liedchen singen? Okay, pass auf, unser aller, aller, allerliebstes Lieblingslied, das geht so. Wir sind das fröhliche Volk, jawohl, wir singen für dich und dein Wohl. Wir tanzen den ganzen Tag umher und necken die liebenden Gar so sehr. Greta kann gar nicht anders, sie muss herzhaft lachen. Eine der Elfen spricht Das ging aber schnell. Hihi, jetzt werden wir dich noch etwas kitzeln, die, die Hunde auch juchrein. Da werden die Augen blinzeln und schwups ist die Traurigkeit vorbei. Danke, ihr lieben Freunde, jetzt habt ihr mich zum Lachen gebracht, antwortet Greta. Lachen hier und lachen dort, lachen immer in einem Fort, singen die Elfen. Ihr habt sichtlich Spaß, ach, tut das wohl, ich danke euch für eure Heiterkeit, sagt Greta. Sie nimmt einen Farn in beide Hände, damit sie sie besser sehen kann. Wie hübsch ihr seid! So kleine Flügeln und so bunte Farben. Entzückend! 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 äffen die Elfen nach! Stets zu Diensten, eure hochheilige, wohlgeborene Hochheiligkeit! <lacht> Jetzt habt ihr mich vollends von der Traurigkeit abgelenkt. Ein wunderbares leichtes Gefühl. Ich danke euch. Sagt. Wie kommt es, dass ich euch sehen und hören kann, fragt Greta. Sehen und hören kann, wiederholen sie wieder. Dabei tippen sie mit ihren zarten Fingern auf ihr Herz. Ihr Menschen seid schon eigenartig, alles mit dem Verstand erklären zu wollen, viel zu wenig Freude und Lust am Leben. Nimm dir ein Beispiel an uns. Wenn es kalt und ungemütlich wird, ziehen wir um ins Winterquartier, in einem Baum, Machen wir es uns dort gemütlich, singen und tanzen dort weiter. Greta, Greta, du musst lernen, deine trüben Gedanken loszuwerden. Lache mehr, tanze öfter. So oft haben wir versucht, dich aufzuhalten. Aber du, mit deiner Trübsal, hattest hat deine Sinne verschlossen. Schau nur, wie viele dir wohlgesonnen sind. Glaubst du vielleicht, Maria, die Meeresgöttin, oder Ortrera, kommen zu jedem. Vertraue dir mehr, du zaghafte, kopflastige, seelenvolle Gefährtin. Wir sind schon seit ewig, ewig, Ewigkeiten halten, halten bei dir. Greta kann nicht anders, sie muss laut lachen. Die Verletzung ihres Herzens scheint wie weggeblasen. Feierlich gebe ich euch mein Wort, mich zu behäsen. Ich verabschiede mich nun von euch, bis zum nächsten Mal. Sie schickt einen Handkuss in ihre Richtung, streckt und regelt sich, steht auf, schüttelt sich und füllt eine unglaubliche Leichtigkeit in sich. Auf dem Retourweg singt sie unentwegt dieses Lied der Elfen. Im Häuschen angekommen, muss sie die Erlebnisse des heutigen Tages in ihrem Notizbuch verewigen. Kleier ist ja noch, noch hier bei Baba Jaga. Beide ziehen erleichtert, dass sie ihre Fröhlichkeit wiedergefunden hat. Voller Schwung erzählt sie von ihren Erlebnissen. Baba Jaga nickt und sagt, du hast eine unglaubliche Gabe, liebe Greta. Du scheinst derart beseelt zu sein, dass du mit allem Alltäglichen und Nicht-Alltäglichen kommunizieren kannst ein Göttinengeschenk, sei dir dessen bewusst, und setze deine Gaben niemals aufs Spiel, versprochen. Als Antwort fällt sie der Alten um den Hals. Habe ich einen Hunger, ihr auch? Mal schauen, was die Küche und der Garten hergeben. Aus den wenigen Zutaten zaubert sie eine Gemüsepfanne mit Rosmarinkartoffeln, findet noch eine Flasche Wein, und so genießen die drei Frauen den harmonischen Ausklang eines verrückten Tages. Die Tage vergehen, Greta blüht mehr und mehr auf. Morgens vor dem Frühstück geht sie zu der kleinen Kapelle in dem Häuschen, verrichtet ihr Morgenritual. Danach bereitet sie das Frühstück für sie und Papa Jaga zu. Die Hunde genießen das freie Leben ebenso. Es gibt hier so gut wie keine Einschränkungen für sie. Ihre Notizen werden immer umfangreicher. Die Abende, die sie zusammen mit der alten Weisen verbringt, sind erfüllt vom Erzählen der alten Legenden. Meistens lehnt sie an den Beinen der Baba Yaga und reist im Geiste mit ihr durch die Zeiten. Die beiden haben inzwischen ein sehr inniges Verhältnis. Nie wird sie vergessen, wie sie sich zwischen sie und Jorgos gestellt hat. Jorgos, bei seinem Namen bekommt sie jedes Mal einen Stich im Herzen. Die Wunde ist noch sehr groß. Eines Abends, akleia ist wieder mal zu Besuch, mit einem Kofferraum voller Leckereien, sieht die Baba Jager sie mit ihren großen, gutmütigen Augen an und spricht. Greta, mein Kind. Ich dachte nicht, dass du mir so sehr ans Herz wachsen würdest. Inzwischen ist es Herbst geworden und in mir der Winter. Ich spüre meine Kräfte jeden Tag weniger werden. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, diesen Körper zu übergeben. Und mit seiner Übergabe, zeitgleich die Übergabe an dich, mein liebes Kind. Ich habe Aklaya hergebeten, damit sie Zeugnis ablegen kann. Greta, ich übertrage dir mein kleines Häuschen mit dem Wissen, dass du es in Ehren halten wirst, genauso wie du mein geistiges Vermächtnis in Ehren hältst. Ich hatte letzte Nacht einen Traum, dass es wohl Zeit wird für meine letzte Reise. Bitte Greta, versprich mir eines, sei nicht traurig, wenn ich gehe, lache, feiere ein Fest hier oben in meinem Haus. Lade die Menschen ein, die dir wichtig sind, esst und trinkt, singt und tanzt. Sie schluckt, bemüht sich nicht zu weinen und antwortet, alles so, wie du es gerne möchtest. Ich werde dich für die letzte Reise, wie versprochen, salben, für dich singen, damit du gut ankommst. Aglaia nimmt ein großes, altes Buch vom Schrank und überreicht es Greta. Hier sind die Aufzeichnungen von unserer Insel. Wie du siehst, eine alte kyrillische Schrift. Ich helfe dir gerne beim Übersetzen. Unser Wunsch ist es, dass du all das neu aufschreibst, in deiner Sprache, also auf Deutsch, mit deinen Erlebnissen, mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Kostas ist dir auch behilflich dabei. Du weißt ja, unser Geschichtenerzähler, Jetzt lösen sich doch ein paar Tränen vor Rührung. Und, so spricht der weiter, zur Feier des Tages habe ich euch ein Lammeragou mit Gemüse und Rosmarin und Kartoffeln mitgebracht. Der Wein darf natürlich auch nicht fehlen. Von Kostast ist ein kleiner Gruß dabei. Sie öffnet den Brief und liest. Liebe Greta, ich habe gehört, dass du dich erholt und zwischenzeitlich eingelebt hast. Weißt du, das überrascht mich gar nicht. Ich vermisse dich, dein Lachen, deine Fröhlichkeit und ja, auch deine vielen Fragen. Jederzeit bin ich dir behilflich bei der Übersetzung des Buches. Rufe mich, ich komme. Bis zu unserem nächsten Wiedersehen. Alles Liebe für dich, dein Freund Kostas. Sie lächelt. Kostas. Er ist ihr ja als Freund auch geblieben, zum Glück. Die drei Frauen genießen diesen Abend. Der Wein wird leer getrunken. Irgendwann schläft Baba Yaga ein und sie bringen sie in ihr Bett, ziehen ihr die Schuhe aus und decken sie zu. Schlaf gut, meine Baba Yaga, sagt Greta zu ihr und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Sie bleibt noch ein wenig bei ihr. Haltet ihre Hände, während Aglaia leise hinausgeht. Greta betrachtet diese Frau, die schon bald, so spürt sie es auch, nicht mehr körperlich anwesend sein wird. Eine Träne fällt auf die Hände der alten Weisen. Sie lächelt, denn irgendwie kommt ihr vor, als wäre dies schon eine Vorbereitung ihrer zukünftigen Salbung. Sie wird sie vermissen, ihre Aufrichtigkeit, ihre Stärke, ihren Mut vor allem aber ihre Güte, ihre Menschlichkeit. Sie dreht die Nachttischlampe ab und geht ebenfalls leise aus dem Zimmer. In der Küche sitzt Aglaia, sie weint, sie weint jetzt auch. Noch nie habe ich Aglaia weinen gesehen, in all den Jahren. Sie hat also auch diese Vorahnung, denkt sie sich. Aglaia, komm her, meine Liebe, lass dich umarmen. Es wird vermutlich nicht mehr lange dauern, bis sie für immer einschläft. Magst du noch reden oder lieber nach Hause fahren? Aglaia liegt schluchzend in ihren Armen. Sie ist wie eine Mama für mich. Sie ist es, die mich immer gestärkt hat, mir gezeigt hat, wie wir Frauen aufstehen und trotzdem aus unserem Herzen agieren können. Ich habe ihr viel Weisheit zu verdanken und Herzenswärme. So viel Herzenswärme. Ich fürchte, es wird leer werden ohne sie. Da hat sie recht. Sie wird allen sehr fehlen.